0: Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13. Continuamos con nuestros estudios acerca del propósito de la paternidad. Y abrimos entonces Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a darle lectura a los versículos 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Y nos dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Oremos. Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque es un deleite estudiar tu palabra. Es un deleite, Señor, acercarnos a ti, el invocar tu nombre, el estar delante de tu bendita presencia. Señor, estamos en tus preciosas manos y oramos que guíes nuestra mente, nuestro corazón a través de tu bendita palabra, que nos edifiques, glorioso Señor, que sigamos aprendiendo acerca del propósito de la paternidad, el ejercer en nuestros hogares, una paternidad responsable. Hemos hablado tantos temas, tantas lecciones, Señor, y todas ellas contribuyen a la edificación de nuestra fe, a la edificación de nuestra familia, y que sigas tú reforzando, Señor, en el nombre de Jesucristo, los cimientos, Señor, de nuestro hogar, los cimientos de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Gracias, bendito Señor. Y oramos también que en la medida que tu palabra va siendo expuesta, derriba, Señor, de nuestros corazones todo lo que no te glorifica, todo lo que no te agrada y todo, Señor, lo que no es de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a, a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a ver la lección que le he llamado el egoísmo. Y a propósito, quise que comenzáramos leyendo estos versículos del 4 al 8 de 1 de Corintios 13, donde nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hemos explicado en otras lecciones, ya lecciones anteriores, que el tipo de amor que nos está presentando aquí en Primera de Corintios 13 es el amor ágape, el amor perfecto, el amor sacrificial. Es ese amor glorioso que el Señor espera que nosotros nos movamos en él, que vivamos en él, y que todo lo que hagamos sea motivado por este amor. Particularmente, pues el contexto de este capítulo, miramos el anterior que es 1 Corintios 12, donde nos habla acerca de los dones espirituales, pues lo que nos está enseñando aquí es que los dones y la operación de ellos, todo tiene que ser motivado por el amor. Nada de lo que hagamos debe ser en nuestra carne, ninguno tiene que ser en el en, en nuestros deseos egoístas, sino en el amor. Sin amor, que es la mayor, eh, notemos esto, sin amor, la mayor manifestación de dones, porque vemos del versículo 1 al 3 que nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, el amor no es un don. El amor es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo que están descritos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, recordemos, más el fruto, es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Entonces, lo, pero vemos que está colocado aquí entre los dones, y no colocado como un don, sino está colocado aquí porque el amor es el que debe de motivar eh, el operar los dones o la operación de los dones. Como estaba diciendo, sin amor, la mayor manifestación de dones y el más heroico de los sacrificios, pues no significa nada. Así como vemos, ¿no? si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que es un buen momento para detenernos y pensar ¿Y por qué no respondernos todo lo que estoy haciendo, todo lo que yo hago, mi manera de comportarme, mi manera de conducirme, mi manera de hacer las cosas, ¿está motivada por el amor? Las cosas, las cosas buenas deben ser bien hechas. Deben ser hechas de la manera correcta, con el amor ágape de Dios. Este tipo de amor nada tiene que ver con el amor eros. No tiene que ver con el amor filial, sino este amor es el amor perfecto. Ahora, de repente alguien dice, sí, es que suena todo muy bien, pero qué difícil es amar así. No, no es difícil, porque es una decisión. Además, como cristianos, como hijos de Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 5, la parte B de ese versículo nos dice, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios... Eso significa que hemos nacido de nuevo. Eso significa también que somos hijos de Dios. Como consecuencia, al haberse derramado este amor de Dios por el Espíritu Santo, pues entonces tenemos la capacidad para amar, esa capacidad que viene de parte de Dios. Si alguien no tiene ese amor, pues no tiene al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, no ha sido nacido de nuevo y, por supuesto, no es, creyente, no, es no es cristiano. No ha sido salvo. Bueno, dejando esto bien en claro, podemos continuar entonces. Aunque todos llegamos a tener dones espirituales, pero todo tiene que ser motivado por el amor. Ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor que viene de parte de Dios. Dice el verso 4, el amor es sufrido. Noten qué interesante esto. Este tipo de amor es sufrido, es decir, al ser paciente con las imperfecciones de la gente, dice que también el amor es benigno, es activo en hacer el bien, todo el tiempo está haciendo el bien. El amor de Dios es el que nos lleva a mirar a los lados, es el que nos lleva a mirar alrededor nuestro, a ver a quién le puedo yo hacer algún bien. Además, el amor no tiene envidia, en razón de que no es posesivo y competitivo sino que desea lo mejor para los demás antes de ver por lo suyo propio está viendo por los demás que los demás estén bien por lo tanto este amor no es jactancioso así que el amor posee la cualidad de ocultarse no hace nada con ostentación de sí mismo el amor no es indecoroso no trata a otros con arrogancia no se comporta con rudeza sino con cortesía y buenas maneras el amor no busca lo suyo al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna. Al contrario, es generoso, se da a los demás. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar, dar mi vida en rescate por muchos. Él dio su vida, dio de su amor, dio misericordia, dio gracia, dio perdón, dio sanidad, dio liberación. Él se dio él fue nada para sí mismo, pero fue todo para los demás. Entonces el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. ¿Qué significa no se irrita? Pues que no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura. Además, el amor agape no guarda rencor. No lleva la cuenta de los males que ha sufrido, de que, ah, bueno, ya me hiciste una más y te llevo la cuenta y tú me has herido, me has lastimado. no. El amor ágape no guarda rencor, sino que borra el resentimiento, no lo tolera. El amor no se goza de la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde tampoco rumores maliciosos, sino antes se goza de la verdad. Y se goza de la verdad al propagar activamente el bien. Además dice que el amor todo lo sufre, es decir, al defender y sostener a otros. El amor cree cree lo mejor de los demás, les acredita buenas intenciones y no es suspicaz. El amor todo lo espera, no se desanima con la gente, sino cree en su futuro. Y el amor todo lo soporta, lo soporta al perseverar y permanecer leal hasta el final. Este es el amor ágape. Y en alguna otra ocasión he mencionado, en, digamos en otras lecciones, el hecho de que lo opuesto del amor bíblico, de este amor ágape, no es el odio. A veces hay quien piensa, bueno, pues lo contrario del amor, de este amor ágape, es el odio. Sin embargo, no, no es el odio, es el egoísmo. La definición misma del amor ágape, como ya lo vimos, es buscar el bien del otro, es buscar el bien de los demás. En este caso, si estamos hablando de nuestra familia, pues es buscar el bien, digamos, de quien tenemos a nuestro lado, en este caso de nuestra esposa o de la, la esposa del esposo, de los hijos, de los que están a nuestro alrededor, buscar el bien del otro. ¿Y lo va a hacer cuándo? Siempre. Lo va a hacer primero y siempre. Se demuestra además en sumisión de que de mi voluntad y servicio donde quiera que sea necesitado. Siempre va a estar dispuesto para servir, siempre va a estar dispuesto para atender, siempre va a estar dispuesto para velar por los demás. Versus el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Bueno, como egoísmo, pues se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y, por supuesto, su propio beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. El egoísmo es yo primero, yo segundo y yo tercero. La persona egoísta está centrada solamente en ella todo el tiempo. Y no le importa lo que suceda a su alrededor, no le importa cómo se encuentran los demás, siempre va a velar por sus propios intereses. Ahora, me atrevo a decir que la gran mayoría de los problemas en el hogar se deben a la falta de amor ágape. Porque de repente alguien puede decir, no, es que yo amo mucho a mi esposa, sí, pero a ver, a ver, detente. ¿Cómo es que la amas? La amas solamente con pasión, es decir, con amor eros, ese amor carnal, ese amor apasionado, ese amor que te lleva a tener intimidad sexual con ella? ¿O qué tipo de amor? El mundo tiene cantidad de definiciones acerca del amor y cada persona pues le da su propio significado, le da su propio sentido y ama a su propia manera. Sin embargo, Dios nos presenta en la Biblia la forma en que debemos de amar a nuestro prójimo Obviamente, a nuestra familia, nuestro cónyuge, amar a Dios por sobre todas las cosas, Dios nos presenta. Y no solamente nos presenta la forma en que tenemos que amar, sino que además Él derrama de ese amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que amemos así. Dios no solamente nos exige, a ver, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, con amor, hágate. ¿Se dan cuenta? Y si solamente fuera la exigencia y no nos proveyera de ese amor, pues sería casi imposible, o más bien imposible, cómo lo voy a amar? Y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿y cómo lo voy a amar si no tengo ese amor? Pero como Él ya derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, no es necesario que sintamos amar. Simplemente tenemos que tomar la decisión de qué? De amar. Yo decido amar. Y decido amar porque Dios me amó primero. Y decido amar porque soy un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y porque Dios me ha puesto para amar, para hacer bendición para los demás. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 2,20 expresa las siguientes palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, más adelante voy a hablar acerca de este versículo, pero a profundidad de una manera más amplia, para que podamos nosotros hacer de ese versículo una realidad de nuestra vida. Así que, como les digo, me atrevo a decir que la gran mayoría de los problemas en el hogar se deben a la falta de amor ágape y a la abundancia del egoísmo. De repente alguien puede decir egoísmo. O sea, yo no me considero una persona egoísta. Bueno, piensen por un momento. ¿Cuál fue la causa del último problema en tu hogar? En tu matrimonio. ¿Cuál fue la causa? Quizá te expresaste de la siguiente manera. Es que a mí no me gusta. ¿Saben? Tenemos mil maneras de disfrazar nuestro egoísmo para que el otro pues, sea el culpable. O para hacer sentir al otro culpable. En el fondo, el egoísmo está escondido detrás de todas las fricciones. Ya, ya decía yo, ¿no? Como ejemplo, el, es que a mí no me gusta esto. O no me gustaba que tú hagas esto. No me parece ¿Saben? Decimos como si esto explicara todo a nuestro favor, ¿no es cierto? Y lo único a lo que huele eso es a egoísmo. No me parece, a mí no me gusta, yo pienso, es que... ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿saben qué? Al Señor no le engañamos ni por un momento. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce la motivación de nuestro corazón, Él sabe si nuestras palabras si nuestras motivaciones huelen a egoísmo o a qué... El Señor Jesucristo, ¿saben? Él tuvo que asumir nuestra culpa de tanto egoísmo y llevarla a la cruz. Él reconoce inmediatamente como pecado todo lo que Él sufrió por nuestra culpa, por mi culpa. Ahora, ¿quieren saber otra cosa? Nada de estos problemas de egoísmo importa tanto como el poner en peligro nuestro matrimonio, nuestra familia. O sea, nada. Lo que empieza... Una grieta en la unión que él ha hecho en el matrimonio, ¿saben? Es más importante que quién tenía la razón. Tenemos que estar tan atentos a todas las situaciones que se están generando. A veces algunas situaciones aparentemente insignificantes, y digo aparentemente porque delante de Dios no hay nada insignificante. Y cualquier malestar en la familia, cualquier malestar en el matrimonio, si no se le da solución, a la larga se va a hacer una grieta impresionante que puede generar una ruptura mayor en el matrimonio. Y así es como muchos matrimonios han terminado. El egoísmo, ¿saben? Nunca piensa en la otra persona, solo en cómo me afecta a mí. Lo que hace o no hace el cónyuge no es tan importante como pues me está afectando a mí cómo yo me siento, cómo yo pienso. Eso inmediatamente huele a qué? A egoísmo. Y muy pocos creen en eso. Creen en esto que estoy diciendo. Miren, la gran mayoría todavía piensa que el propósito de casarse es que, ah, bueno, yo me caso para que fulanita de tal, pues me haga feliz. Yo me caso porque fulanito de tal me va a hacer feliz. ¿Saben? Y cuando no lo hace, entonces eso detona enojo, de Detona frustración y entonces estamos pues desencantados con nuestro cónyuge egoísta, ¿no? Decimos qué egoísta es porque a mí no me hace feliz, no viendo que en realidad es mi egoísmo lo que es el gran problema. Cuando uno se casa, uno tiene que ir con la expectativa no de me va a ser feliz, sino yo le voy a ser feliz y voy a dar lo mejor de mí cada día. Así que hermanos, miren, el Señor Jesucristo nos dio un solo remedio para los problemas del egoísmo ¿cuál es ese remedio? bueno, es la cruz que le crucificó esa cruz que le crucificó a él también nos tiene que crucificar a nosotros mismos, al yo egoísta tenemos que tomarlo y crucificarlo en el nombre poderoso de Jesucristo cada día el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 miren, vamos a Gálatas capítulo 5 Después de que él habla acerca de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu Santo, todo comienza en el verso 16, capítulo 5, verso 16, diciendo, Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya hemos explicado muchas veces a qué se refiere andar en el Espíritu, ¿no es cierto? Y luego en el 17 nos dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, inmediatamente en el versículo 19 comienza la lista de todas las obras de la carne. Cuando llega al versículo 22 nos dice Mas el fruto del espíritu es amor. Este amor es el amor ágape que está descrito en 1 de Corintios capítulo 13, del que ya dimos lectura al iniciar nuestra enseñanza. Entonces, el, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora noten lo que dice en el versículo 24. Pero los que son de Cristo... No los que dicen ser, porque gran cantidad de personas dicen, no, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo, yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia. No, no se trata de eso, sino que los que genuinamente son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una de las pasiones y de los deseos de nuestra carne es ser egoísta. Por ello es que mencionaba que el único remedio para el problema del egoísmo y para cualquier otro problema que tengamos, para cualquier otro tipo de desorden, de pasión carnal, de obra carnal en nuestra vida, pues es la cruz que le crucificó a Jesús. Y esta cruz también tiene que crucificar al nuestro yo egoísta. Así que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, quiero que vayamos aquí mismo en Gálatas, al capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Y ahora sí vamos a entrar un poco más a fondo en el versículo 20, que les había citado al, hace eh, unos minutos atrás, que el apóstol Pablo, él declaraba lo siguiente, él expresaba las siguientes palabras diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten algunos aspectos muy importantes aquí. En primer lugar, el creyente que está unido por la fe a Cristo en su muerte, porque nos hemos unido en Cristo Jesús o a Cristo Jesús en su muerte, pues este creyente ha muerto a la vida anterior y resucitado a la nueva vida. Podemos ver incluso Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 10 y capítulo 7, versículo 6, que nos hablan acerca de esto. Miren, se los voy a leer pronto. En Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10, comienza con, una, con algunas preguntas. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta categórica en el versículo 2 es... En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñaría más de él porque en cuanto murió al pecado, perdón, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Ahora noten el verso 11 tan interesante. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. En este caso, si estamos hablando del egoísmo, pues considérense muertos al egoísmo, a todo tipo de pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro. Luego, bueno, de una vez continuamos hasta el verso 14: dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y, vos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado en este caso, hablemos, porque el egoísmo no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito es el nombre del Señor. Luego les decía también aquí Romanos, en el capítulo 7, si están conmigo, en el versículo 6, dice, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, ¿de qué nos está hablando aquí? Miren, la libertad de la ley no implica licencia para pecar, sino servicio a Dios. Cuando habla de bajo el régimen del nuevo pacto, es decir, del Espíritu Santo, da el poder para obedecer a Dios, un poder que la ley por sí misma nunca pudo conceder. Bueno, regresamos entonces Gálatas capítulo dos, verso veinte. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada uno de nosotros, día a día, debemos hacer exactamente lo mismo. Cuando nos levantamos es crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos y poder exclamar, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne en este cuerpo carnal lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahora la pregunta que yo quiero hacerles aquí es cuál es la frase más importante de este versículo a ver piensen por un momentito y si tienen un cuadernillo a un lado algo en el que ustedes puedan estar tomando notas pues anótenlo ahí anótenlo ahí a ver ¿Cuál es la frase más importante para mí de este versículo? Mientras ustedes lo piensan, vuelvo a citarles nuevamente, pues Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ya pensaron ustedes y ya notaron ahí cuál es la frase más importante en ese versículo. Bueno, vamos a continuar sobre esto. Miren. Esa frase importante que tú extrajiste de este versículo. Esa es la palabra de Dios para tu alma el día de hoy. Y no la debes olvidar. Tienes que practicarla y te va a dar vida en vez de muerte. Te va a dar esperanza. Espíritu vivificante, en vez de carne, de carnalidad, te va a dar victoria en vez de derrota. Cristo quiere decirte esta frase una y otra vez hasta que la creas y la experimentes en tu día a día. Piensa, a ver, ¿cuál es la frase de todo este versículo? La frase tan importante que el Señor eh, puso en tu corazón. Que ya no vives tú, sino que ahora vive Cristo en ti. Que lo que ahora vives en la carne lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Pues esa frase tienes que repetirte la día tras día. Tienes que practicarla. Tienes que hablarla en medio de la tentación. Cuando te sientas tentado a ser egoísta, cuando te sientas tentado a practicar cualquier otro tipo de pecado, háblala. A ver, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O puede ser la siguiente frase, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que entonces, si estoy muerto con Cristo, estoy crucificado con Cristo, ya mis pasiones, ya mis deseos egoístas, ya no me controlan, ya no me llevan a la derrota, ya no me guían a la muerte, a la condenación, sino por el contrario. Ahora soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que hago, lo hago en función de glorificar a mi Señor. Que Él se glorifique en mi vida, que Él se ha exaltado, que Él se haga glorificado, que Él se ha bendecido en mi vida. Ahora, piensen en esta frase, con Cristo. Cuando dicen con Cristo, Jesús estaba allí en aquella cruz. Imagínense con Él en la cruz. Con Cristo estoy, es decir, en este momento estoy crucificado, doy muerte a mi egoísmo, doy, doy muerte a mis pasiones pecaminosas, ¿saben? Y esto que estamos hablando, esto es verdad, en cada momento, en cualquier lugar donde vayamos, armémonos con este pensamiento, con Cristo en aquella cruz, estoy en este momento crucificado estoy muerto a mis pasiones a mis deseos egoístas a mis deseos carnales y solamente vivo para la gloria de él y podemos seguir ¿no? con la siguiente frase ya no vivo yo es decir ya no vive mi ego ya no me domina ya no señorea sobre mí saben así como leía en romanos en el capítulo 6 en el versículo 12 donde nos dice, "No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias". En este caso podríamos decir, "No reine pues el egoísmo en mi cuerpo mortal ya no más. De modo que le obedezca en sus concupiscencias ya no, ni tampoco voy a presentar mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino voy a presentarme a Dios como vivo de entre los muertos y mis miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué razón? Porque el egoísmo, porque el pecado no se enseñoreará más de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor Jesucristo. Entonces ya no vivo, ya no vive mi ego, más vive Cristo en mí, vive en mi cuerpo, vive en mi alma, vive en mi espíritu, vive en mi cubierta de piel, en mi carne. Así que, jesucristo podemos decirlo así él quiere vivir en mí y quiere vivir en mí como él vivía hace dos mil años atrás en esta tierra solo que ahora en este siglo 21 pues con todos sus problemas que conlleva pero él quiere vivir en mí como lo hace en su reino celestial pues por qué no ceder señor ven a mi vida pero ven genuinamente en el sentido, Señor, de que tomes tú las riendas de mi corazón, que dirijas mis pensamientos, que dirijas mis, mis, mis anhelos, mis deseos. Sé tú a través de mí, Señor, en mi mirar, en mi hablar, en mi escuchar, en mi reaccionar. Sé tú en mí, vive. Reina en mí, Jesús. ¿Sí? ¿Sí ¿Ya entendemos esto? ¿Se dan cuenta cómo va tomando mayor sentido el versículo 20 de Gálatas 2? Con Cristo Estoy en aquella cruz crucificado y ya no vivo yo, ya no, me, ya no vive el egoísmo, ya no me domina mi carne, sino que ahora vive Cristo en mí, noten, vive Él en mí, que viva como vivió hace dos mil años atrás, pero ahora dirigiendo mis pasos, dirigiendo mis pensamientos, siendo Él a través de mí, que mis brazos sean una extensión de los brazos de Él para alcanzar a los perdidos, para consolar al afligido. Que mis pies una, sean una extensión de sus pies para ir y predicarle al perdido, al que no le conoce. Así que armémonos de todo este pensamiento y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos dé el entendimiento sobre estas cosas. Y entonces decía Pablo, lo que ahora vivo en la carne, o sea, como un humano en un mundo hostil, y ese mundo hostil a Cristo... Y una carne débil y rebelde, pues lo que ahora vivo en esta carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque mi fe no es suficiente. Solo la fe de Cristo me basta. Solo su fe es suficiente. Entonces, lo que ahora vivo en mi carne, en esta carne débil, en esta carne inclinada al pecado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, sino en la fe de Él el cual me amó. ¿Y de qué manera me amó? Me amó personalmente. Por mí, Él murió. Y podemos decir esto, por mi nombre, por mi persona, y por el nuevo nombre que Él me ha dado ahora. ¿A qué me refiero con esto? Por mi nombre viejo, es decir, ¿cómo éramos conocidos antes en el mundo? Con el pecado. Había gente que tiene algún apelativo, ¿no?, algún apodo que le habían puesto, ah, mira, ahí viene el tranzas, ah, mira, allí viene la chismosa, ah, no, mira, aquí él es el agua, sé, porque ese le gusta agarrar lo ajeno, ¿no? Entonces la gente es conocida, tenía un nombre viejo. Pero ahora en Cristo, al ser renovados, al ser restaurados, recibe un nuevo nombre, un nombre como hijos de Dios. Además, Él nos amó, se entregó por nosotros, nos amó de tal manera que nos ha justificado por medio de sí mismo. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y se entregó a sí mismo por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz como si nosotros fuésemos los únicos pecadores en el mundo. Ahora lo voy a Personalicemos esto que estoy diciendo al decir y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, él tomó mi lugar en aquella cruz como si yo fuese el único pecador en el mundo. Así es como Pablo entendía este pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Él no está diciendo nos amó a todos, no, 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 Él me amó personalmente, por mi nombre viejo y por el nuevo nombre que me ha dado ahora, y se entregó a sí mismo por mí, Él tomó mi lugar en la cruz como si yo fuese el único pecador en el mundo, saben hermanos. Es por todo esto que debemos abrazar su cruz y llevarla cada día. Ahora, cuando estoy diciendo que debemos abrazar su cruz, no, no me refiero a colgarnos aquí un crucifijo, una medalla, una cadena. Eso es idolatría. Sino estamos hablando en un sentido espiritual, metafórico. Y ahorita vamos a ver, busquen Lucas capítulo 9. Cuando el Señor Jesucristo tomó su cruz, es porque él iba a la muerte. Él iba al Calvario. Tomar la cruz no es algo placentero. Tomar la cruz significa, vas a morir. Y tienes que llevarla cada día. Cada día tienes que morir a ti. Tienes que llevarla en tu hogar. Tienes que llevarla en el trabajo. Tienes que llevarla en la escuela. En la oficina. En el grupo de cristianos. En la iglesia. En todo lugar a donde vayas. Tenemos que llevar nuestra cruz. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que no negarnos. Si ya tienen Lucas capítulo 9... Evangelio de Lucas capítulo 9, vamos a mirar el versículo 23, noten aquí, y decía a todos, no le decía solo a sus discípulos, no le decía solo a un pequeño grupo de personas que lo seguían, sino que él decía a todos discípulos y no discípulos, a todos los que estaban alrededor, toda la gente que le seguía, algunos porque venían a escuchar la palabra, otros por los beneficios que podían eh, obtener de él, como pues las sanidades, las liberaciones, la multiplicación de los panes, de los peces, etcétera. Otros simplemente ahí andaban, pues a ver en qué falta le, le este lo cachaban, ¿no es cierto? ¿En, qué, en qué, qué falta le hallaban para acusarlo, para condenarlo? Entonces había una variedad de personas que lo seguían, unos de buena voluntad y otros simplemente para ver qué obtengo de él y otros para ver en qué lo cachamos ¿no? y de qué manera lo podemos acusar de hereje. Bien, pero entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, noten, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser cristiano, si alguno quiere ser mi seguidor, en primer lugar, niéguese a sí mismo, muérase a sí mismo. Tome su cruz cada día, no cada que vaya a la iglesia, o cada que tengan una reunión de estudio bíblico, o cada que vayas a ir a compartir o a ministrar a alguien, no, 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 cada día. Y entonces, sígueme. Y esto de tomar tu cruz cada día implica lo que mencionamos anteriormente. Yendo a tu trabajo, al colegio, la oficina, el negocio, con tu familia, en tu hogar, donde quiera que vayas, a la iglesia, a donde quiera. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Ahora, ¿saben qué, qué es lo triste en medio de esto que estoy hablando? ¿Cuánta gente dice que es un seguidor de Cristo? Y número uno, ni se niegan a sí mismo. Andan en la vanidad de su mente. Andan. Tras sus propias disoluciones, andan satisfaciendo los deseos carnales de su alma. ¿No es cierto? Mucho menos toman su cruz cada día, pero dicen que siguen a Jesús. Realmente este tipo de personas no pueden seguirle, porque la condición es muy clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, esta es la condición, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Si ya está haciendo estas dos cosas, negándose y tomando su cruz cada día, ahora sí dice, sígame, mientras no. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos a mirar el versículo 27. Lucas, capítulo 14. Bueno, quiero resaltar algo muy interesante desde el verso 25, porque como bien vimos en el pasaje anterior, él le dijo a todos, ahora noten aquí el verso 25, grandes multitudes iban con Él. Ahora, el Señor Jesucristo, Él sabía perfectamente la motivación de toda esta gente. O sea, las multitudes eran atraídas por los milagros de Jesús y esperaban el establecimiento de un reino terrenal. Interesado más en la calidad que en la cantidad, el Señor definió el costo del verdadero discipulado. O sea, el Señor estaba más interesado en la calidad que en la cantidad. Había una multitud que le seguía, ¿no es cierto? Y conocía la intención de ellos. Y les dijo, a ver, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense qué interesante es esto. O sea, ¿a qué se refiere aquí? Porque la pregunta que puede surgir es, a ver, pastor, pues no que mucho amor, no que debemos amar, no que Jesús nos amó. ¿Y por qué dice aquí que el que no aborrece? ¿Qué significa el que no aborrece? Bueno, déjenme decirles, un discípulo debe subordinar, escuchen bien lo que estoy diciendo, debe subordinar todos sus vínculos terrenales a su lealtad a Cristo. A eso se está refir refiriendo, no que los aborrezcamos en el sentido de repudiarlos, de odio, sino que... Antes, antes de mi familia es Cristo. Antes de, de mi familia en el sentido de que de serle leal, de serle fiel, de amarle con todo mi corazón. ¿Cuántas personas dejan de seguir a Cristo? No, es que mi mamá se enoja. No, es que mi esposo no quiere que yo lea la Biblia. Es que, a ver, espérame. Ama a Dios con todo tu corazón, porque al final del día el que, te, el que te salvó, el que dio su vida en la cruz del Calvario, se llama Jesús. Nadie más. Bueno, luego nos dice en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, un discípulo debe hacer morir el egocentrismo y estar preparado para resistir el sufrimiento y el martirio. Todo ello por la causa de Jesucristo. Especialmente dónde? Pues en el hogar, miren, allí es donde nos atrevemos a actuar como no actuaríamos nunca en público. Bueno, en una comunidad cristiana cuando menos, ¿no es cierto? Qué rápido podemos cambiar la marcha de nuestra alma cuando llevamos cuando llegamos al coche con la familia o entramos en la casa después de haber salido de un culto, después de haber salido de la iglesia. Y saben, así mucha gente trata de vivir en dos mundos. Vive dos mundos. Uno cuando va a la iglesia o cuando está en un grupo de estudio bíblico, y otro cuando ya está fuera de la iglesia o del grupo, es completamente diferente, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, son ásperos, son criticones, y todo esto, ¿saben? Es hipocresía, vista claramente, ¿por quién? por nuestra familia, por eso cuando los hijos crecen, muchas veces dicen, sabes qué? yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, pero ¿por qué? Ah, porque mira, mi papá sirve en la iglesia, uh, mi papá este, pues, nos lleva, eso sí, todos los domingos a la congregación, pero ¿qué crees? Toma, fuma, dice malas palabras en casa, le pega a mi mamá, bueno, ¿y qué con tu mamá? No, pues mi mamá también es respondona, eh, habla mucho con, de las vecinas. Bueno, imagínense eso. Pero en la iglesia dan una apariencia completamente distinta. Y lo peor, ¿saben? Es que esa actitud es contagiosa y la familia entera puede ser contaminada por ese virus de la hipocresía egoísta. Ahora escuchen, hermanos, hablemos claro. Esto que estamos hablando no es fácil. Nadie ha dicho que la cruz es un deleite y que es algo facilito, ¿no? Es algo fácil de hacer. Yo se los había dicho hace unos momentos, es algo muy difícil negarse cada día, tomar su cruz cada día, morir a sus deseos egoístas, morir a sí mismo. Pero repito, es el único remedio para el egoísmo y para cualquier otro pecado en nuestras vidas, para cualquier otra actitud o hábito pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Pues esto es lo único, el tomar nuestra cruz, que libera, permítanme decirlo así, que libera al Espíritu Santo para producir en nosotros su fruto, su fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, tal como lo describe Pablo, el apóstol en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 que ya lo vimos hace minutos atrás también, ¿no es cierto? Ahora, chequen el pasaje de Gálatas, vamos a Gálatas 5 y lo que no habíamos, a lo que no le habíamos dado lectura es a los deseos de la carne, lo cual vamos a hacer en este momento. Pero quiero volver a leer desde el verso 16, donde dice el apóstol Pablo, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, solamente ustedes, hermanos, ustedes y yo podemos decidir, determinarnos, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. O bien, podemos terminar satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Finalmente, cada uno de nosotros decide. Ahora... Pero la exhortación aquí es anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, no los alimentes, no les proveas. Si tú sabes que te arruinan la vida, si tú sabes que te conducen a la muerte, a la frustración, si tú sabes que te generan problemas serios en tu hogar, en tu familia, contigo mismo y sobre todo con Dios, pues no lo hagas. Luego dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa esto? Que continuamente tenemos una lucha en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Por ello, hermanos, necesitamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos, hacer morir lo terrenal en nosotros. Luego nos dice en el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley entonces la persona que es guiada por el espíritu saben hará lo que está bien libremente y no por la compulsión de la ley por lo tanto no está sometida a las ataduras y a la condenación de la ley ahora dice el versículo 19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ahora se dan cuenta cómo esto es una realidad? ¿O estamos viviendo egoístamente en la carne? o espiritualmente en el Espíritu Santo, por la cruz de Cristo. Cuando digo la cruz de Cristo, es por el tomarla cada día, y el hacer morir la carne con sus pasiones y deseos. Aquí solamente hay una de dos cosas, o estamos viviendo egoístamente en la carne, o realmente estamos viviendo espiritualmente, andando en el Espíritu Santo, haciendo morir cada día nuestra carne. En el verso 24 nos dice... Aquí mismo en Gálatas, capítulo 5, vean el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Respecto de este verso 24, miren, el apóstol Pablo, él habla del arrepentimiento en forma metafórica, como una crucifixión de la vieja vida de pecado. El dejarla atrás de manera completa y definitiva. Si ustedes y yo ya decidimos seguir a Cristo, rendirle nuestra vida, pues saben, pues hagamos morir lo carnal de manera completa y definitiva. El tiempo verbal aquí en este versículo 24 indica un acto definitivo que realizamos en nuestra conversión. Si ya decidimos amar a Cristo, seguir a Cristo, pues entonces hagámoslo en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora quiero dejarles aquí alguna tarea Espero que tengan ahí con qué anotar. Por favor, lean Romanos capítulo 6, desde el capítulo 6 al capítulo 8. Luego de, de haber leído estos capítulos, del capítulo 6 al 8 de Romanos, van a volver a leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 25. El 25, que no lo hemos leído, nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por Espíritu por el Espíritu. También van a leer Gálatas capítulo, eh, perdón, Efesios capítulo 4, versículos 20 al 32. Efesios 4, versículos 20 al 32. Ahora, yo lo voy a, le voy a dar lectura en este momento, pero esta tarea es para que ustedes... La lean con mucho cuidado, con detenimiento, en oración y que por supuesto extraigan la aplicación práctica para su vida. Dice desde el verso 20 del capítulo 4 de Efesios al verso 32, dice, mas vosotros no, no, este, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa pasada manera de vivir era la vieja manera en que vivíamos antes de venir a cristo cuando practicábamos el pecado bueno pues en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira miren que no nada más es el egoísmo Desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Airaos, pero no pequéis O sea, está bien, puedes enojarte, pero no peques No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo ¿Qué significa no pequéis? Airaos, pero no pequéis Es decir, se vale que te enojes Pero que el enojo, que la ira no te controle Y que no te controle al grado de terminar maldiciendo O golpeando O reaccionando de una manera pues que ofendas a Dios, o sea, no, no des lugar al diablo. Además, al decir, no se ponga el sol sobre tu enojo, que no pase este día sin que tú eh, te hayas puesto a cuentas y hayas expulsado, sacado de tu corazón esa ira, ese enojo. Luego dice en el verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, pues, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto, hermanos, es la vida en Cristo. Esto es la vida en el Espíritu. Es una vida práctica. Ahora, el otro pasaje, Colosenses capítulo 3, del 1 al 10. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 10, nos dice, Si pues habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, como pueden darse cuenta en todos estos versículos y estos pasajes que les estoy dejando de tarea y que acabamos de leer algunos de ellos, todos hablan de la misma cruz, de esa cruz que nos liberta del egoísmo carnal. Con razón el Señor Jesucristo dijo que el que quiere salvar su vida, ¿saben? La va a perder. Pero el que esté dispuesto a perderla la va a salvar. ¿Dónde nos dijo Jesús esto? En el evangelio de San Juan capítulo 12, veamos. San Juan capítulo 12 y versículo 25. San Juan capítulo 12 y versículo 25. Dice el Señor Jesucristo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús? El que guarda su vida, la va a perder. Es decir, el que ama tanto su propia vida, sus deseos egoístas y carnales, que solamente vive para sí en un egoísmo tal, dice pues va a perder su vida. Pero el que aborrece su vida o que la llega a perder por mi causa, para vida eterna, la guardará. ¿Se da cuenta? El que aborrece su vida en este mundo, es decir, sus pasiones, su pecaminosidad, su debilidad. O sea, tenemos que crucificarla. Y al hacer esto, dice, para vida eterna, la guardará. Así que este es el mensaje que el hogar... que. Escuchen bien. Y voy a decirlo de esta manera. Este es el mensaje que todo hogar cristiano necesita oír y practicar hoy en día. Todo hogar cristiano... Muchos de los conflictos, muchos de los problemas y dificultades que están sucediendo en los hogares, en los matrimonios, se debe a este gran problema, el egoísmo. Cuando uno derribe ese egoísmo en el nombre poderoso de Jesucristo, cuando lo crucifique, ¿saben? Todo cambiará en el hogar. Porque entonces uno va a estar tan interesado en el bienestar de los demás. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? ¿De qué manera puedo servirles? ¿O... o, o viendo o buscando la mejor manera de servirles desgraciadamente estamos más interesados en otras cosas hoy día muchos que cómo piensan no es que yo necesito mi espacio es que yo necesito salir con mis amigos es que yo necesito también mi tiempo de distracción es que yo 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 vean puro yo yo un egoísmo impresionante allí aunque la persona lo niegue por supuesto que hay un egoísmo ahí. Cuando uno decidió casarse, uno indirectamente o directamente, consciente o inconscientemente, ¿saben? Le estaba diciendo a sus amistades y a todos, ¿saben? Bye, bye. Porque ahora decido unirme a mi esposa para complementarnos mutuamente y procurarnos el uno al otro. Así que todas las amistades quedan en segundo o tercer plano. No son prioridad de nuestra vida. No estoy diciendo que cortemos tajantemente, que jamás tengamos alguna reunión, ni tengamos amigos. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que antes de ello, ¿quién está? Nuestro cónyuge. Antes de ellos, nuestros hijos, el bienestar de nuestra familia. Y como les decía, desgraciadamente estamos a veces más interesados en otras cosas y estamos perdiendo el único poder que puede salvarnos de la filosofía del mundo que busca primero la felicidad y la autosatisfacción, y no la voluntad de Dios. ¿Saben? Que Dios nos salve del egoísmo, que Dios nos dé la sabiduría, la sensatez, la prudencia, para poder tomar acción y hacer cambios importantes y permanentes en nuestro hogar, en nuestra familia, en nosotros mismos, para la gloria del Señor Jesucristo. Así que, oremos, Padre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por tu amor, te damos gracias por tu buena palabra, te damos gracias, Señor, porque en esta noche tú has hablado a nuestro corazón, y porque tú eres el más interesado, como lo hemos dicho cantidad de veces, el más interesado en el buen funcionamiento de nuestros hogares, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que con humildad cada uno podamos reconocer y echar fuera todo egoísmo en el nombre de jesús perdona señor nuestro egoísmo toda actitud egoísta señor y que por medio de ello hemos afectado nuestra familia nuestros hogares nuestros matrimonios perdónanos señor hoy renunciamos a todo ello en el nombre poderoso de jesucristo y clamamos por tu gracia tu gracia sobre nuestras vidas tu perdón tu sabiduría tu fortaleza señor Queremos vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu cada día, haciendo morir lo terrenal en nosotros y que podamos expresarnos, Señor, como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Señor, y sobre todo, ayúdanos a poner amor. Que todo lo que hagamos sea motivado por el amor ágape, ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado. Gracias en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.